0: Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till bonusavsnittet för den här veckan med mig, Elinor Svensson och med Johanna hurtig -Vagrell. Vill du säga namn yes. själv?
1: <laughs> det känns som att du snuffat mig på konfekten. Ja, det gjorde jag. Det gjorde, jag faktiskt. Det gjorde du verkligen. Hallå, hallå Hello. allihopa. Hur är det uh, Hur är det ute i stugorna? <laughs> Hatade det uttrycket, ute i stugorna. Det känns som en sån grej som folk på så här reklam, uh, reklamare använder som så här, men det gillar folk ute i stugan och man bara tror ja. att du är bättre än folk ute i stugan och det finns inga jävla stugor hem, gå hem, gå härifrån
0: <laughs> ja, nej de kan dra åt helvete direkt
1: verkligen, gå härifrån och fortsätta tro att ramen är
0: balt. <laughs> det var inte igår man tänkte på ramen
1: nej, men nu var det, det den referensen som poppade upp i mitt huvud och det får vi alla bara acceptera Gud, det är. Vad jag, är. jag är väldigt, jag är väldigt uh, alltså det här fallet jag ska göra. Eh, så att de irriterar mig hela tiden. Alltså på liksom alla. <gör> genom, genom hela grejen yeah. så här, Du kanske kommer förstå äh, vad, jag menar om. vad jag pratar med dem. <gör> eh, men du vet man bara så här. Men kan alla. Nu.
0: käften bara. Ja. Yeah. Åk hem. åh oh, det kommer vara en sån. En sån ja. liten ride. Ja. Väldigt liten. Johanna
1: is angry. Det är typ, jag känner typ för det uppenbarligen gör mig. Jag behöver
0: inte bli sur på. Ja. Det blir bra.
1: Ja, jag planlerar att man verkligen. Yeah. Det tycker jag är typ det roligaste. Så här, eh, jag, har ju, jag har ju skaffat TikTok, väl, ja, ja, ja. Eh, och blivit lite inne på att kolla på det. Eh, men också Reels på Instagram tycker jag, jag alltså, tycker verkligen fastna. Ja, Såklart, gud, ja. Andra. Men det är typ därför
0: jag inte skaffa TikTok, för att jag är så här, jag har redan mycket nog med mina Reels. Ja. Mm.
1: Nej men alltså verkligen. Men eh, då är det många som är, det är skämtet som är såhär eh, typ vad gör du om dagarna? Så bara, nej men jag hittar på låtsaskonversationer i mitt huvud och så blir jag offended. <laughs> så yep. jag bara ja, det är, så går jag omkring också. Jag tycker det? det var typ det roliga som någon har sagt. Men eh, vi måste, jag kom på en grej som vi måste prata om eh, nu när vi pratar om Reels och sånt. För okay. att, hur, hur medveten blir man om hur fruktansvärt kvinnor har det i andra delar av land, alltså land, i andra delar av världen?
0: Av vad menar du? Av
1: reels. Alltså vet du hur många jag har sett som har varit så här, du vet, från, äh fan, jag vet ju inte vilket land, men du vet liksom inte Sverige.
0: Mm.
1: Som är så här, vad ska man göra när, my boyfriend wants me to be, uh, my, my boyfriend thinks I'm on a diet. Mm. Men om jag bara skär, alltså jag får bara ha, äta en pizzabit från honom, men jag skär den så här, så ser inte han att jag har redan oh. ätit mer. <laughs> oh. Cheating! Och typ så här, äh, helt sjukt. Eller typ mm. så här, äh, ni vet när en pojkvän kommer hem, eller man kommer hem och så börjar ens pojkvän hemma och man har på sig jättehoriga kläder och man måste säga, då kan man alltså den här kjolen. Så man bara dra ner den, så, bara, oh, med baby, så kan man inte veta någonting. What? Yeah. Eller Jag bara, man, hur ska du göra när din tjej går omkring med för mycket urregning? Bara, Man men alltså skämtar ni med mig?
0: Yeah. Ja, men framförallt USA med mig. Just det, mm. ni är ju större i huvudet. Ja, <laughs>
1: verkligen. Anna ja. ah, pappa ska kolla vad du ska på dig, när du ska gå ut. Man bara, men alltså, det, är, det är så jävla bisarrt och typ så här, ah, ja. hur tjejer gör eh, när de är hemma versus så killar gör. Det är alltid att tjejer städar massa och killen bara typ fiser i soffan. Alltså det är,
0: helt sjukt. Ja, Daniel följer också konto, ett TikTok konto med, mm. som lägger upp så här Åh, oh, det är så jävla jobbigt. Folk som liksom tar sig själva på så jävla stort allvar och typ försöker vara sexiga eller djupa eller sådär. Mm. Du vet som man har sett lite att Pontus som kan vara. Oh. att han bara kopierar såna rakt av och ska vara en sexig kille liksom. Mm. Och det är ett konto som Daniel följer där, som bara lägger upp sådana. Och så är det kul ju. Men ett tag så visade Daniel mig ofta dem. För att han bara, åh, oh, kolla på den här. Jag bara, nej du, du kan inte visa mig de här med För jag, jag dör. Ja. Jag dör i min på insidan
1: att det ja, ens finns.
0: Ja. Yeah. Mm. Nej, det är pinsamt.
1: Uh. Ett, ett, ett jätteroligt konto som lägger ut massa jag tror hon på TikTok och på Instagram. Jag missar inte jag hon hette, det kanske jag borde sagt, Skitsamma. men hon är väldigt rolig för hon lägger typ ut massa sketcher som är så du vet, typ, men såg jag bara så en dag i en billionaires uh, girlfriend's life typ så. Mm. Fast uh, så är allting bara super random och weird. <laughs> så typ så här, hon bara ni vet alltså ut som alltså hon sitter typ i soffan och så här, äter massor av skräpmat och det är så stöket så bara Åh! Och så går hon till dörren och ser så här, mamma är på väg upp mot huset. Och så bara springer hon runt, och du vet, som att hon ska fixa det. Och du vet, bara lä lägger typ tre cyklingbitar på en våg. Och typ som att hon, det gör någonting. Och då ska borsta tänderna snabbt. Och då har hon liksom så här, klistrat upp sin så här, tandborste på väggen. Och så här, trycker på den så att det kommer ut på tandborsten. Och så här, helt, helt random. Och du vet, långt. Tills hon bara, ja, <skratt> <"Åh>, klart. <skratt> jag vet inte hur ska förklara, men hon bara, du vet hon gör hon bara dummar ner allting på ett sätt som är så jävla roligt. Jag ska visa. Någon dag. Jag kanske borde säga vad ni Men det har i alla fall roat mig enormt. Bra. Kul. Kul med sociala ja.
0: medier du. Ja, det är det roligt. Ska vi köra igång? Ja, det får vi väl göra. Yeah. Yeah. Jag känner att jag tappar fart. Förlåt, men jag börjar yeah.
1: <laughs>
0: nu, nu åker vi.
1: Vad blir det för förmodligen? Mm. Vad heter det? Jo, eh, nu, jag har fått hjälp av Katarina Lämmel. Känner vi mm. igen det namnet? Ja, det gör vi. Får hjälpte hjälp därför? Jo. Och det handlar om Linda Lee Couch, Coach, Couch. Oj, vad couch. många namn som låter nästan likadana Linda som Linda Lee Couch. Jag kollade på en dokumentär om det här precis innan. Hur kan jag inte komma ihåg det nu? Det var som att det fick så brain freeze. Mm.
0: Jaha.
1: Oh. Det, det, det är inte det som är brain freeze. Nej. Oh, ja. Men eh, det är kul att jag är här. Jo, 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 jo. I alla fall, vi är i Cincinnati, som alla vet var det ligger och kan peka ut på en karta, i något som heter Price Hill. Där bor Linda och Walter Couch med deras tre barn. 15.40, den 23 oktober, så får biträdande polischef Lawrence E. Whalen och dåvarande polischef Tom Streicher. Stryker. I alla fall. De får meddelande angående att det är ett väldigt högt bråk. Typ domestic violence vid eh, familjen Couchhus. Yeah. Det är grannar som eh, ringer för att det, det, det bara pågår. Um, och när de kommer dit så är det kaos. När polisen kommer dit är det kaos. Det är människor som springer runt och skriker. Det är ganska mycket folk där. Vissa hackor och krattor i högsta och hugg. Och det är familjemedlemmar och grannar på baksidan av huset. Och framförallt är de vi något som varit ett grönsaksland. Okej. Okay. Linda, alltså frun i huset, är nästan till hysterisk och skakar och gråter. Hon vill inte se poliserna i ögonen. Och vid framsidan av huset så träffar polisen Lindas svärdföräldrar. Lawrence Dorothy. Heter. Och Dorothy skriker i alla fall, she killed my son, till polisen. Och Linda säger, I know he's dead Tommy, I shot him. <laughs> Vilket jävla kaos. Ja, och på bara, det är okej. Okay. Han kanske fortfarande är, är vid liv. Vi behöver få ut vårdpersonal bara så kanske det blir bra. Vet du vart han är för någonstans? Du vet? Och hon bara, yes, I know where he is. You're standing on him. Mm, och så, men det är inte helt, för hon pekar dem åt tre på baksidan. Och han känner sig gå mot baksidan och han känner sig lukten av död. Och strax efter så hittar de alltså en grundgrav i grönsakslandet med en hoprullad matta. Och den här mattan är inte tom. Men de tar upp den hoprullade mattan och i den så ligger alltså Walter Couchs kropp.
0: Okej. Okay.
1: Och Linda arresteras. Och nu ska vi försöka be. i vad fan det är som har hänt yeah. Vi börjar med Lindas version. Och vem var Linda nu? Det är frun. Det är frun. Linda Couch. Linda Lee Couch mm. mm. Linda och Walter träffas 1970 när hon är 16 år och han är 21 år gammal de träffas på ett bröllop och hon tycker att han är så jävla snygg och så jävla sexy så hon bestämmer sig för att gå fram till honom och presentera sig hon tar en liten klunk av sin mammas öl för att stilla nerverna och sen går fram och det ska vara ett kärlek vid första ögonkastet han bjöd ut henne på en dejt det är väldigt hot heavy, så att säga Yeah. Hon är så här jag kan inte förstå hur någon som är så fantastisk kan bli upp med någon som mig. Är... Oh. Och i början går det väldigt bra. Men grejen är att i början och i början så här hon är liksom, hon är 16. Ja. Yeah. Och han friar några månader efter att de har träffats. Och de gifter sig samma år som de har träffats.
0: 16 och mm. 21 alltså. Mm. Det händer lite under de åren. Det får man säga. Så med. Ja. Um, yeah.
1: Och grejen att de flyttar då in i hans hus som är två våningshus. Det är samma hus som, de, eh, som polisen kommer till sen som ligger i Price Hill. Och Linda blir gravid med deras första barn 1971. Då är hon alltså 17 år. Mm. Och då tycker hon att Walter förändras. Han blir kontrollerande och han blir framförallt väldigt våldsam.
0: Det okay. no, är classic.
1: Ja, ja. Det är så himla vanligt. Men mm. det är också det att de säger att i början var det fantastiskt. Man bara, då i början? Har de varit ihop i ett år?
0: Ja, alltså du när vet... man är 16... Då var jag ju fortfarande sådant att jag kunde bli kär i någon jag typ inte hade pratat med, tror jag. Precis, precis. Och liksom när man blev kär, då blev man det så jävla severely.
1: Ja. Alltså, mm. Ja, och att säga: du vet, att det är jättebra mellan dem i ett år. Det är liksom inte att först var bra, men sen ändrade... Alltså, jag vet inte, det, är, det Nej, det är ja. kort som fan, alltså. Mm. Han knuffade till exempel ner, henne ner från trappan när hon var gravid. Och eh, när hon kom hem då med lilla bebisen Roxanne från BB så blev han, så han blir bara irriterad på det här barnet. Han tycker hon är större och skriker. Han blev bara arg. Han vill inte hjälpa till med uppfostringen eller någonting. Så han går ut med sina kompisar och hon får vara själv. Gud. Med bebisen. Och när Roxanne blir lite äldre så börjar han slå även henne. Nej... Så två år senare så föds deras andra dotter och två år efter det så får de en son. Mm. Walter fortsätter hata bara Roxanne. Så fort hon gör någonting fel så slår han henne med liksom händer eller sitt skärp eller vad som helst. Och eh, Linda säger att hon har försökt försvara henne flera gånger men då blev hon själv misshandlad också. Mm. Han har misshandlat Linda under hela tiden, och brutit hennes näsa och gett henne blåtir och sånt. Och han var aldrig våldsam mot de andra två barnen.
0: Det är så jävla...
1: Ja, det där jag gör. ja, men ännu en form
0: av misshandel. tror jag sagt innan också. Mm. Att det är det. ett sätt att verkligen förstöra ett barns hjärna. Bara, mm. det, det är inte bara det att jag hatar alla barn. Jag hatar dig.
1: Mm. För du är som du är. En ja. mm. att berätta Linda så blir hon väckt av att Walters kompisar skakar om henne då de kommit hem från krogen och att Walter är så här nu ska alla de här våldta dig. Och så gör de det. Och han på och skrattar och hon säger då att det händer varje gång hans kompis är där och att hon liksom närmar sig en fullständig breakdown hon känner sig som en fång i sitt eget hem och börjar leta flyktverk hon berättar att natten den 13 oktober så, eh, alltså för det som har hänt innan då är att hon har börjat utbilda sig till sjuksköterska mm. och hon tycker såklart om att vara i skolan som slipper hem hos Walter och att hon känner sig att då kan jag ta examen börja jobba, då kan jag dra liksom. ja. men eh, han hatade ju det för att han tappade kontrollen. Så han vill att han, hon ska sluta. Och det är liksom första gången hon säger, säger till honom nej. Mm. Jag gör inte det Och natten den 13 oktober då, 1984 så ska han ha slagit henne. Och under det här bråket då, så gick han bråket. Men under det här misshandeln så går han från rummet för att hämta en pistol som de nyligen har köpt tillsammans. Okay. Och hon säger då att så här, han blev ett svart i ögonen. Och jag tänkte, nu kommer jag dö. så när jag säger, jag måste ge mig pistolen innan hon blir skadad. Och hon blir orolig för Roxanne, vad som ska hända med henne om hon dör och sådär.
0: Ja.
1: Och var för att hon skulle, han skulle döda Roxanne efter och sådär. Så hon liksom går efter honom, sparkar hon i skrevet. Och han, eh, han tappar på något sätt. Precis, för han håller pistolen lite löst. Och då kan hon ta den. Mm. Och så backar hon väg från honom. Och då ramlar hon över sängen, pistolen avlossas. Och hon inser att han är död. Och hon får panik och rullar in honom i en matta.
0: Okay.
1: Uh, hennes barn några dagar senare begravar den här hoprullade mattan men de säger att de inte uh, de var inte med och gjorde det liksom, men de kan ha sett det yeah. och så säger hon att hon vågar inte höra oss i polisen för att hon tänkte att ingen skulle tro på henne att det ska vara en, en uh, olycka okej, okay. så det är Lindas historia. Yeah. Det är historia om deras liv och om vad som hände den kvällen och det man vet om vad som har hänt den kvällen, så alltså det som har kommit fram, vittnen, fysiska bevis och sånt. Att man vet att Linda har tagit ut flera lån och skaffat ett antal kreditkort bakom ryggen på Walter.
0: Men mm. tagit ut dem i hans namn. Och sen gömt dem i innertaket. Är detta en sån här historia där man är så här, tyvärr finns det kvinnor som gör det här. Och då pejar det lite för alla andra när man inte blev trolig. Nej, att då Nej okay. jag tycker inte att det är en sån faktiskt. Nej, okay. Nej, det är därför det
1: är jag är arg på alla. Va? Då vet jag. Mm. Anledningen till att man vet att hon tog ut de här kreditkorten och tog lån och sånt är för att Roxanne såg det. Hon var väldigt nära sin mamma och Linda berättade mycket mer för henne än vad man borde be liksom berätta för ett barn.
0: Mm. Hur gammal var Roxanne nu då? Typ?
1: Ja, som borde vara 13 när mordet hände. Okay. Så det kanske var, ja, det här har väl pågått i några år. Mm. Så hon satt på mycket ganska tunga hemligheter där barnet. Den. I alla fall, de här lånen så till slut vill banken, att man, hon ska börja betala tillbaks och de vill träffa Walter personligen. Och då är det en sån, sån här, fakt det, det går ju inte. Mm. Och dessutom så bor de i det här huset då, som Walters föräldrar äger tidigare eh, samma år så har de här föräldrarna skrivit över huset på Walter, men bara till Walter inte till mm. Linda så 28 september så hittar hon där avtalet och klipper och klistrar i det så att det ser ut som att de istället har skrivit över huset på henne bara henne Ja. Mm. enligt några källor säger säger att hon har förfalskat det här dokumentet så att det ser ut som att hon har köpt det av dem för en dollar och 9 oktober så köper hon då den här pistolen. Hon menar ju på att de köpte den tillsammans men det, det vet man att de inte gjorde utan det var bara hon. Och det är bara några dagar innan. Mm. Uh, hon köper den på uh, Van Leunens Department Store i ett köpcentrum. Och butiksbeträdet visar hur man laddade det och hur, liksom, hur man använder det och sådär. Och Roxanne har också vittnat om att Linda har sagt att jag köpte den och att Walter inte var involverad. Okej. Okay. Så... Uh, 12 oktober så hämtar den ut den här pistolen. Tydligen så är det så att om man köper en pistol så måste man vänta ett par dagar innan man kan hämta ut den. Som en sorts cooling off period. Ja, <laughs> Ska tydligen... det är
0: väl bra. Ja, men... Du kan få köpa vapen, men inte nu. <laughs> Nej, men vänta tills du inte är så upprörd längre. Du får bara döda folk om du är arg länge. Åh, då har du är en riktig i huvudet. Ja. Då kan du förstöra först Ja men Är du fortfarande arg om tre dagar, då har du en riktig god anledning. Liksom. Ja, då kan vi inte säga. att du ska ha pistol. Hur ska du annars kunna
1: försvara dig?
0: Ja, visst. Eh,
1: I alla fall, 13 oktober så lämnar de sina barn hos deras mor eh, eller farföräldrar. Alltså jag eh, För att de ska spoda över helgen. Och mm. senare samma natt då så är det att skjuter Walter. Och sen rullar hon in honom i en matta som ligger i källan. Och två dagar senare, när barnen har kommit hem igen så hjälper barnen, en granne och också Walters pappa till med att gräva en grop på ungefär 90 cm in till ett skjul då, i, i med någon sorts uh, alltså 90
0: cm djup, menar du? Ja. Och hans pappa med ju. ja.
1: Och hon är så, nej men vi har dräneringsproblem så behöver, jag ska så gräsfrön och bla, blabla så jag behöver liksom en grop. Ni behöver hjälpa mig. Och på kvällen så hjälper barnen Linda och Bärar den tunga hoprullade mattan och lägger den i hålet. Åh för fan. De vet inte vad det är de gör. Nej. Men de får hjälpa till. Sen fyller de igen det här hålet. Efter det här så har hon fortsatt sitt liv som vanligt, beter sig normalt förutom att hon spenderar mer pengar än vanligt. Hon la 1300 dollar, vilket motsvarar ungefär 40 000 kronor nu, på nya möbler, en ny bil. Hur får hon en ny bil för de pengarna? Ingen vet. Och en semesterresa till eh, Gatlinburg i Tennessee. Mm. Hon ska också ha försökt förfalska fler papper för att kunna ta ut lån och skaffa kreditkort och så. Och till barnen och bekanta så sa hon att Walter hade lämnat dem. Efter ett bråk. Men till som han ju var väldigt nära med, så hittar de på lite olika lögner. Allt eftersom tiden gick typ. Mm. Så att man kan ju veta att hennes version av händelseförloppet inte stämmer överens helt med att det skulle varit en olyckshändelse. Ja. Yeah. Och grejen är att det verkar också som att det är ganska planerat. ja yeah. Det eftersom det. hon lämnar bort barnen hon köper en pistol hon liksom, ja, det finns just rätt mycket. det
0: med att barnen som av en händelse var borta den kvällen det, ja, det är väldigt och,
1: ja precis och att hon såhär, du vet, det har börjat hoppa sig med problem för henne liksom. mm. svärföräldrarna blir ju ganska misstänksamma snart för att de är såhär, han borde ha hört av sig, det här, det här är konstigt nu så efter tio dagar när de inte fått samtal eller besök från sin son så åker de då till huset för de kommer ihåg den här gropen Just de har med en jävligt dålig magkänsla. Och efter lite grävande så hittar de sin son. Hoprulla den röda mattan. Och det är då polisen tillkallas. en all hell breaks loose. Yeah. Men vi kanske också ska lyssna på Roxannes version. För mm. den tycker jag spelar ganska stor roll.
0: Yeah.
1: Äldsta yeah. dottern. Så hon säger att hennes pappa hade väldigt hett temperament. Han var väldigt envis och han liksom var väldigt oberäknelig. Han skrek och bråkade mycket utan anledning. Och vad hon än gjorde så blev han aldrig nöjd. Hon var inte smal nog, inte söt nog, inte tillräckligt bra betyg. Och han slog henne nästan varje dag. Mm. Överallt på hela kroppen. Ibland tog han av sig sitt skärp och slog henne med det. Mm. Det här säger hon själv. Och hon började ganska tidigt försöka lära sig vad det var som gjorde honom arg. liksom. Mm. För att kunna undvika liksom att han blev varm. Men det verkade liksom inte... Vad hon än gjorde så fick hon spö. Liksom. Och till slut så vandde hon sig vid den här situationen. Och var så här, ja, jag kan inte göra någonting. Det bara är jag så här. Han ja. kommer slå mig i alla fall. Mm. Och han var väldigt noga med att framstå som en bra man. Och en väldigt kärleksfull pappa för sin omgivning. Och han var ganska duktig på det. De flesta tyckte att de var så här, oh han är så himla fin. Oh. Så det var väldigt viktigt för honom att verka bra. Snarare än att vara bra. Och hon säger också att han aldrig slog de andra två barnen. Och hon är så här, ja men jag var väldigt lik mamma när jag var liten. Och det kanske gjorde att han blev provocerad på något sätt. Mm -hmm. Och Roxanne säger också att han slog Linda många gånger. Att han kastade henne i golvet eh, och att hon har sett Lindas språmärken och ha, liksom, hans handmärken och hennes hals och sådär. Så hon kunde mm. också verifiera att han har varit väldigt våldsam eh, mot, också mot henne. Och att misshandeln blev värre med tiden. Men samtidigt enligt Roxanne ska Linda aldrig någonsin ha skyddat henne eller tagit några som helst mellan för hennes skull utan hon gick mest ut i rummet när Walter började misshandla henne.
0: Åh fy fan.
1: Och hon köper inte Lindas försvar att hon ville skydda henne under mordkvällen och hon tror inte heller på att hon ska bli ett av Walters kompisar. För hon säger att Linda ljuger så mycket så att hon tror på det själv ofta. Åh fy fan. Hon hittar ofta på snyfthistorier för att få sympati och sådär. För hon säger själv så här I didn't kill him, but I felt horrible inside She had me bury my father in the cold ground That night's action destroyed an entire family Hon kände en väldigt stor skuld under lång tid uh, Och hon menar att Linda bryr sig bara om sig själv mm. Och hon har inte visat någon form av ånger eller skuld för det hon har gjort överhuvudtaget Fy. Och det där är så jävla svårt Så när jag kollar på den här delo, uh, Den här I'm a killer Uh, på, ne på Netflix okay. så det finns det ett livet. avsnitt med henne där hon är med själv då eller båda de är med
0: och liksom, både Linda och Roxanne uh. mm.
1: och Linda är ju så simla himla såhär, ja nej men jag alltså försöker liksom ändå såhär, jag tycker även nu lägger jag väldigt mycket på Roxen. alltså typ typiskt ja det var ju tråkigt för hon Roxanne um, vittnade för åklagarsidan på rättegången. Och det ska tydligen liksom ha tagit hårt på Linda. Mm. Men man bara. Ja men det är ju att det är barn det här. Du kan ju inte. Och sen hon bara. Ja men hon blir påverkad av hans sida av släkten. Och så här. Man bara. Ja
0: men det känns som att du är fortfarande. I don't know. Ja men det är också så typiskt. Att man använder barnen i såna här grejer. Mm. Har du sett Thunder in my heart? Nej. Jag har precis sett. Alltså igår såg jag hela säsongen. Uh -huh. Första säsongen som finns. Och det är så mycket om liksom subtil mer eller mindre subtil manipulation och psykisk misshandel också lite fysisk i, uh. från föräldrar och det, är så, det kan vara så komplext att bevisa inte liksom rent rättsligt utan när man bara ska konfrontera en förälder med hur de har varit mot en att, ja. att det är så det är så jävla lätt för föräldern att vara jo jo men du var ju också rätt så otrevlig och då mm. som barn så tror man på det. Eller typ, jo jo men du väljer ju bara din mammas sida eller något sånt där. Alltså ja. det är så jävla elakt och det är så jävla ja. lätt för, att för barnet då att känna aha, ah, okej okay, jag fattar, det görs något om, fel. Absolut.
1: Om den vuxna ser det som att barnet är en del av konflikten så kommer ju barnet också tycka att de är det. Ja. Fast som naturligtvis inte är det för de är
0: barn. Mm, verkligen. Mm. Riktigt obehagligt. Jätte.
1: Rättegången i alla fall börjar äh, 1985 och Linda sitter och gråter väldigt mycket, kramar ett radband och liksom visar på hur det hände sen och i till en tjänstversion. För att visa att det var en olycka. Mm. En jurymedlem säger att han först tyckte väldigt synd om henne, men sen när bevisen var presenterade så var han lite så här, Aj, det här verkar ju ganska kallblodigt ändå. Mm. Men under rättegången så nämner hon liksom inte, grejen är så här. De, åklagare nu efterhand i den här dokumentären säger att nej men de här att hon skulle varit utsatt för det här, det kom inte upp i rättegången. Och jag tror inte det gjorde det liksom så här, tydligt att hon sa okej men det här och det här och det här typ så här, jag fick blåtydare, bruta näsa, gruppvåldtäkter det där, det kom inte upp. Okay. eller Det sa inte om hon sa att hennes advokat sa att hon inte skulle säga det. Men sen när man hörde ljudupptagningar från rättegången så sa de she was a battered woman, bla 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 så på mm. något sätt måste det ändå ha presenterats som att han var våldsam. Mm. Uh. Och det är så himla så att åklagarna bara nej, det här var så himla hemskt. som skjuter honom liksom i bakhuvudet. Du vet, man bara, Men det, är inte, det här är inte svartvitt. Hur mycket du än försöker försök få det svartvitt så kommer det inte vara det. Nej. Jag tycker det är så obehagligt när jag ska prata om det så. Um. Men i alla fall, bevis av vittnesmål matchar ju inte med hennes version av händelsesförloppet just den kvällen. Nej. Utan det är ju liksom... Så hon har valt att lägga fram det, gissningsvis. Och Roxanne då vittnar på åklagarsidan och Linda känns väldigt sviken av det. Och hon vittnar då om att Linda lägger undan pengar och tar lån för att förbereda sig inför mordet och sånt. Mm. Och hon målar upp henne som en väldigt självisk person eh, som planerat allt det här. Men Linda då tycker att eh, Roxanne ljuger och hon har blivit manipulerad av släktingar och... Eh, att hon har bott hos släktingarna då efter att Linda åkt in i fängelse och det är därför hon säger som man gör och så här, man bara jo men... I alla fall 18 mars 1985 så döms hon skyldig till mord med försvårande omständigheter och på listidsfängelse eh, minimum 20 år okay. och hon sätts i kvinnofängelset Ohio Reformatory i Marysville i Ohio. Och motivet det här gjorde mig så jävla förbannad. Motivet tros ha varit att hon helt enkelt var trött på sitt äktenskap.
0: Man bara ursäkta eller, alltså, ja, jo, men <laughs> det är ju eh, trött på att bli misshandlad, alltså. Ja. Alltså, jag så kan visa liksom trött på att bli helt misshandlad hela tiden. Det kan jag, I men det, det blir lite, lite
1: <laughs>
0: Men alla är så här, men du får ta den vanliga vägen, det är
1: bara att skilja sig. men bara, men tror du inte att, vadå, det är bara att skilja sig?
0: Mm,
1: det är det ju inte. Det är,
0: det, men det är det, liksom det,
1: det som alla, hon kunde skilja sig, men istället valde hon att göra det här superhemska, men bara... Det där kan, Så kan vi inte hålla på. Nej. Eh, för vi vet att det här var en fruktansvärd människa. Yeah. Som ja,
0: Och jag funderar också på alltså jag tycker jättejättesynd om Roxanne mm. men det kan också vara så att hon aldrig har sett hennes mamma försvara henne för att hon gjorde det när, hon, när Roxanne var liten. Mm. Mm. Innan hon kom ihåg någonting. Sen kan det också ja. å andra sidan vara att hon är jättesjälvisk och aldrig har försökt försvara Roxanne. Det vet vi inte. Men just putting it out there. Men jag tycker också att vi ska komma ihåg att hon fick barn när hon var
1: 17. Hon var liksom en tonårsmamma. Hon hade nog inte riktigt förstått att det här barnet är ett barn. Utan hon hade ju henne som liksom liten bundsförvant. Vilket ja. är ett jättestort problem att göra när man är den vuxna. Men hon fick mm. inte bli den vuxna. Så hon var liksom ett barn som satt i en jättejobbig situation. Med ett annat barn som sitter i en jättejobbig situation. Ja. Jag, jag, precis, jag tycker inte riktigt att det går att säga så. Alltså hon var liksom... Det går inte... Jag vet fan, jag tycker inte det är så himla enkelt att säga att så här, vi vet att hon inte var en bra mamma. För det kan hon nog ha varit. Eller en bra mamma, det var hon ju inte. Men hon kan i alla fall ha inte haft ont
0: uppsåt då.
1: Mm. Att hon kanske trodde att hon var en bra mamma. Verkligen. Enligt eh, biträdande åklagare under rättegången i alla fall så eh, var Valters bortgång en jättestor förlust för familjen och för hans vänner och sådär och eh, att han var så här övertygad om att alltid var en bra person och han var hundra procent ett offer eh, mm. och att så här, att obduktionen tyder på en medveten avrättning för att han hade då blivit skjuten i bakhuvudet precis bakom höger att man bara, ja han blev väl avrättad alltså, det är ju inte jag tror ju inte på hennes, det var en olycka tjafs liksom nej men och så här, han, 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 den här åklagaren ser inte Linda som ett offer, utan här, han, hon vill bli med Walter och liksom mjölka lite medlidande typ.
0: Ibland känns det som att åklagare tror att det är en av deras arbetsuppgifter, ja. att liksom bara se det allra värsta i ja. den åtalade. Det blir så
1: ovärdigt att prata på det sättet, för sättet. Katarina skriver det också att så här, under 80-talet var våld i nära relation inte lika allvarligt. Man såg det inte som lika allvarligt som man gör idag. Nej. Så att om hon dessutom satt på rättegången och inte fick Sara gå igenom hur vidrigt det hade varit. Utan bara var så här, nej men jag var en better men Då är det så här, ja, ja, men skyldig. Alltså du vet, det tyckte inte hon så, så jävla grej.
0: Det känns som att det var så nära i tid som det var rimligt att du får äga din kvinna.
1: Mm. Du får ja, slå
0: dödssynden ur henne.
1: Ja men och att det är så himla tydligt. Jag tycker ändå att det lever kvar lite i så många situationer att man tycker att det är offret som har ansvar. Mm. Typ. Men det är samma död att om någon beter sig som skit mot den på typ en arbetsplats, då kan det vara så, ja ah, men har du sagt det till den personen? Man bara, va? Alla får <laughs> ja. väl ta ansvar för att de inte beter sig som skitar, eller? Vi ska inte behöva ta något jävla ansvar för att ta upp det. Då kan ja. väl inte den personen ta upp det och säga förlåt att jag sätter mig som pis Eller? Verkligen. Tycker du så, det är alltid den, det jag snackat. kan ju inte det killar Då kanske inte du borde slagit tillbaka, då kanske du borde agera helt rimligt i den situationen. Mm. Istället. Mm. Ah, det blir så provocerade där. Enligt en undersökning av National Center for Injury Prevention and Control blev ungefär 10 miljoner personer fysiskt misshandlade av sin partner på en regelbunden basis. 2010 var det. Mm. Så det är liksom... Nej, det är så för 20 år sedan var det kanske ännu mer vanligt och pratades ännu mindre om. Ja. Yeah. I alla fall... 40 år sedan blir det Bevisen visar i alla fall på att mordet var planerat. Men det visar också på att han misshandlade sin dotter eh, till som såg det som var då mm. Och liksom man kan ju förgrina att hon säger själv den här mamman då, Linda, i den här dokumentären att ja, jag kanske borde ha skilt mig bara. Så att det kanske var så att hon hade kunnat göra det. Mm. Hon kanske bara var, du vet, liksom, conniving bitch, Men man måste också det, det är inte alltid att det känns så om man har blivit misshandlad i så många år heller. Nej. Eller inte ha någon möjlighet att försörja sig själv och sin familj som har varit 17 som varit hemmafru. Det är inte det är inte lätt att ställa kravet bara, åh, jag går ut och försöker det då. Verkligen. Katarina sa att hon scrollade på Reddit lite och kommentarerna är allt från I'm glad she fucking killed her piece of shit husband till why didn't she just leave if she was so unhappy.
0: <laughs> ja. ja. Ja men det är väl inte så man känner de två samtidigt. Det var kul om det skickades från exakt samma Reddit-konto för yeah. <laughs> två minuter mellan om. För det kan man ju ändå alltså känna igen sig i båda eftersom man inte vet hundra procent hur det var. Hur det var. Men, I alla fall äh...
1: Roxanne heter idag Roxanne Wagner och bor i Ghana i Västafrika.
0: Mm.
1: Och hon tycker inte att hennes mamma ska släppas ut. Hon har inte gjort det än. 2005 hade hon avtjänat sitt minimistraff men uh, hon blev inte frisläppt då. Och uh, mm -hmm. då säger Roxanne till, till um, den kommittén då. I want people to know if anything she's not the victim in all of this. Even though I feel safe where I am, I still look over my shoulder. Hon tycker inte att hennes mamma ska släppas någonsin. Eh, hon tycker att hennes mamma hade andra alternativ och mord var inte det enda sättet att kunde lösa situationen. Och framförallt inte gräva ner kroppen i en grundgrav med hjälp av sina små barn. Nej. Linda påstår än idag att det här mordet var en ren olycka. Hon tycker att hon har suttit av sitt straff. Hon menar att hon har förändrats och hon förtjänar att komma ut. Eh, och hon vill komma ut och ha ett jobb och ett eget hem. Hon säger också att hon älskar sina barn. Men om de inte vill ha kontakt med henne så förstår hon det.
0: Mm.
1: och nu kan hon erkänna att barnen var med när graven grävdes men det var hon som höll i spaden alltså hon säger var ja så gud vad där men de har ju inte i spaden det var ju bara jag som de var ute i trädgården bara
0: och de hjälpte henne att släpa ut kroppen
1: mm. i matta och hon är såhär nej men jag tänkte typ inte på hur det skulle påverka dem nej mm. det gjorde väl inte det uppenbarligen och det kanske man verkligen kan förvänta sig att du skulle ha tänkt på japp yep. Eh, hon har blivit nekat frigivning sju gånger. Och det är det. Nu sitter hon kvar där inne. Och nästa gång hon ansöker om frigivning är 1 december 2023.
0: Mm. Men alltså det är ju verkligen du fattar, man blir bara irriterad på allt här. Verkligen. Det är, ja, men hundra procent. För man känner ju ja men framförallt så jag. du du hade anledning att vilja komma därifrån. Mm. Men det är ju inte så att mord blir fin för det va? Och, det kan man ju liksom man kan ju rida på den käpphästen i, till solnedgången i resten mm. av sitt liv men så, så man kan ju se hur det har hänt i hennes huvud att så här, jag måste få komma härifrån. Detta är enda sättet. Ja, alltså var jag var förmodligen väldigt rädd för honom. ja också, man kan ju inte heller bara släppa det då. Nej, men alltså, jag, så, jag kan inte
1: döma henne känslomässigt för att jag menar om om min man skulle slå mitt barn en gång så skulle jag tycka bara dö dö nu dö, mm. då dö, då dödar vi dig nu liksom. mm. um, så det är inte för det um, men det är liksom det med det att Sara okej okay, men hur och på vilket sätt hur har du planerat ditt liv efter de här pengarna som du ikväll kring och liksom lånade och på kreditkort Vad var det en del av Alltså förstår vad jag menar, det känns som att hon också har en, en, en streak av uh, impulsivitet och kanske liksom lite empatilöshet ändå. Om hon har med sig sitt barn hela tiden och inte riktigt fattat att ditt barn är liksom inte är din polare.
0: Ja, mm. just det här. Jag tänkte på hur du skulle påverka mina barn. Man bara, oh. mm.
1: ja, det, är inte, det hjälper inte dig nu. Liksom. Och att de tror att det gör det. Mm. Det är ju det som gör en lite så här, nervös, kanske. Ja, yeah, verkligen. All right. Ja. Det var Slykt. det. Vilken downer. Men ändå. Ja. Lite tacka, spännande tacka. ändå. med någonting lite
0: annorlunda. Ja men det, det är det ju. Mm. Och, eh... Även om jag hatar den grå skala när jag är så arg. Ja men det finns ju så himla lite att säga. För det finns mycket att säga. Men ja. Man bara. Oh, ja. Å ena sidan. och andra sidan. Hit och ja. dit. Och det ena med det femte. Men. Eh, en sak jag tyckte var väldigt upphiggande. Var att när man säger Linda. På engelska. Så låter det som att man säger Linda. På eh, på Skånska. Som, att, som att man är från Malmö ja. Linda, Downing. Det var Linda, ja. Johanna Så det, det höll jag fast vid Och ja. det kommer jag fortsätta göra ja. Det tycker du ska Ända in i helgen ja, ni Vi
1: älskar er, vad roligt ja. att vi gör det här tycker jag. Ja,
0: tack för att ni är patrons
1: ja, Tack, det betyder allt Vi hörs igen på måndag va? Det gör vi verkligen
0: hejdå. Puss och kram, hejdå